0: Auto Mobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Wer sich ein neues Auto in den Hof stellt, der geht höchstwahrscheinlich davon aus, dass der neue Wagen auch das leistet, was seine Hardware hergibt. Aber das ist längst nicht immer so. Der amerikanische Autobauer Tesla beispielsweise drosselt die Akkuleistung mancher Modelle mittels einer Software. Die Folge, die Reichweite des Autos entspricht nicht der eigentlichen Akkuleistung. Will ich als Kunde den Akku dann spielen? später aufrüsten, muss ich für ein Software-Upgrade nachträglich ziemlich tief in die Tasche greifen. Ein ähnliches Bezahlmodell plant offenbar auch der deutsche Autobauer Audi. 2019 kommt der Elektro-SUV e-tron auf den Markt und wie die Zeit berichtet, will Audi dabei ähnlich vorgehen wie Tesla. Was dann problematisch sein kann und ob sich dieses flexible Bezahlmodell tatsächlich durchsetzt, das weiß mein Kollege Philipp Weimar. Hallo. Hallo Doris. Philipp, ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, bin ich mir schon ein bisschen komisch vorgekommen. Ich kaufe mir ein Auto also mit einer Hardware, die eigentlich viel mehr leisten kann. Aber am Ende gibt es dann gar nicht alles her, was, was es kann. Also warum bieten die Autobauer sowas überhaupt an?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Doris. Und das hätte ich am liebsten auch die Leute von Audi gefragt, die ich auch letzte Woche versucht habe zu erreichen. Und ich habe die tatsächlich dann auch erreicht. Nur hat man mir bei Audi gesagt, dass man erst darüber sprechen will, wenn der E-Trun dann auch wirklich draußen ist. Ich glaube am Ende geht es vermutlich, wie so oft, ums liebe Geld. Denn die Autohersteller sparen auf diese Weise an Produktionskosten. Und tatsächlich ist das Phänomen, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, also dass Hersteller die volle Leistung von Produkten erst nach einer Nachzahlung freigeben, Gar nicht so neu. Man kennt dieses Prinzip als Crippleware, also Krüppelwache, was natürlich keine wirklich attraktive Bezeichnung ist. Stefan Portek vom Fachmagazin CT hat mir mal erklärt, wo es das schon vorher gegeben hat.
2: Bei Computerprogrammen gab es dieses Geschäftsmodell ja schon relativ lange. Das fing früher mit, mit sogenannter Trial-Software an, die man äh, für 30 Tage oder vielleicht sogar ein paar Monate kostenlos testen konnte. Und musste sich dann beim Hersteller registrieren und äh, das Produkt letztlich bezahlen, um es vollumfänglich zu nutzen.
0: So ein bisschen kann man das ja schon äh, dann nachvollziehen mit so einer Erklärung. So verhindern die Hersteller ja wahrscheinlich, dass die entwickelte Software, was ja auch Geld kostet, letztlich kostenlos genutzt wird, oder?
1: Ja, richtig. Also das ist wahrscheinlich der Punkt auf Seiten der Hersteller. Denn häufig sind die Kosten für die Softwareentwicklung einfach ziemlich hoch.
0: Ich kaufe nach diesem Prinzip also ein Produkt, das eigentlich mehr kann als es tatsächlich leistet, ist das nicht ein bisschen absurd?
1: Ja, die Frage, die stellen sich glaube ich momentan viele, die sich mit dem Thema beschäftigen. Zum Beispiel die Kommentatoren unter dem Bericht in der Zeit, der von der Ankündigung Audis erzählt hat. Jemand hat dort auch kommentiert, dass das ein typisches Beispiel dafür sei, welche abstoßenden Blüten unser Wirtschaftssystem treibe. Ich habe mich dann auch gefragt, ob die sogenannte Crippleware oder wohlwollend gesagt das flexible Bezahlsystem sinnbildlich für die vermeintliche Raffie der Autoindustrie steht. Und die Frage habe ich dann an den Professor für Wirtschaftsethik Christoph Lüttke von der TU München weitergereicht.
3: Wir haben ja auch früher in, in äh, Fahrzeugen unterschiedliche Technologien schon verbaut gehabt. Also da hatte man entweder eine Serverlenkung oder man hatte keine, man hatte mal ABS und dann hatte man auch noch keins zu einer gewissen Zeit. Also das allein reicht für mich noch nicht aus, um zu sagen, das ist unethisch und dass die Firmen natürlich Profit machen wollen, das ist auch klar und das gehört in einer Marktwirtschaft dazu. Für mich stellt sich dann eher die Frage, ob die Kunden das annehmen.
0: Ich muss gestehen, ich habe so ein bisschen ein Problem damit zu sagen, nur weil früher was in Ordnung war, ist es auch heute noch in Ordnung. Also interessante Ansicht zumindest. Sieht äh, Lütke denn bei dieser Technologie überhaupt nichts Problematisches?
1: Doch natürlich. Für Lütke wird das flexible Bezahlsystem dann zum Problem, wenn die Unternehmen damit absichtlich die langfristige technologische Entwicklung bremsen.
3: Ich sehe allerdings Gefahren äh, dort, wenn es, wenn es dann darum ginge, dass wichtige technologische ähm, neue Schritte auch in einem solchen Modell angeboten werden. Und falls das dazu führen würde, dass die Einführung einer solchen Technologie sich verlangsamt, dann würde ich es für bedenklich halten. Also wenn so etwas eintreten sollte hier, ähm, wenn zum Beispiel das autonome Fahren äh, dadurch systematisch gebremst werden würde, dann wäre es, glaube ich, keine gute Sache mehr.
1: Und auch Stefan Portek vom Fachmagazin CT warnt. Also das Spannungsfeld, was, was ich sehe,
2: kommt jetzt ein bisschen aus der, aus der Software-Ecke und aus dem, aus dem Mobilfunkbereich, dass man im Prinzip nicht mehr unbedingt die volle Kontrolle über, über sein eigenes Gerät oder in dem Fall über sein eigenes Auto hat. Da sehe ich tatsächlich ein Spannungsfeld, das mir im Prinzip der Autohersteller dann irgendwann aufdiktieren kann, was ich mit meinem Auto machen kann und was nicht und wann ich vielleicht sogar nachträglich nochmal was bezahlen muss, obwohl ich das Auto schon gekauft habe.
0: Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, was die Vorteile der sogenannten Crippleware für die Hersteller sind. Kann ich denn als Kunde wenigstens am Ende auch noch irgendwie davon profitieren?
1: Ja, also wenn man Stefan Portek glaubt, dann kann die Technologie auch Vorteile für den Kunden mit sich bringen.
2: Wenn man sich mal anschaut, wie schnell sich Software und Apps weiterentwickeln und wie lange man ähm, auf der anderen Seite ein gekauftes Fahrzeug letztlich fährt, das sind üblicherweise ja sieben, acht, zehn Jahre, die so ein Auto dann hinter auf der Straße ist. Äh, in dem Augenblick, wo das im Prinzip so ein Freischaltungs- oder vielleicht sogar ein Abo-Modell ist, hätte ich als Kunde dann natürlich auch eine andere Handhabe und könnte sagen, so Leute, ihr wollt jetzt im Monat irgendwie 10 Euro dafür haben, dass ich das Navigationsgerät hier benutzen kann. Dann erwarte ich aber auch, dass hier wirklich immer top aktuelle Karten sind.
0: Das klingt ja tatsächlich doch zumindest nach ein bisschen mehr Flexibilität auch für Kunden. Wie stehen denn die Chancen deiner Meinung nach, dass sich dieses äh, Crippleware-Bezahlmodell langfristig durchsetzt?
1: Also zumindest Lütke und Portex sind sich da eigentlich relativ einig. Beide glauben, dass es sich in Teilbereichen durchsetzen wird. Zum Beispiel im Bereich Multimedia und das hat ja auch Audi vor, also dass beispielsweise ein Navi-Paket für eine längere Urlaubsreise temporär buchbar ist. Aber am Ende, und das liegt wohl in der Natur der Sache, werden die Kunden entscheiden, ob sich die sogenannte Crippleware auch in der Automobilbranche durchsetzt oder eben nicht.
0: Neben Tesla plant nun auch Audi ein flexibles Bezahlsystem für seine Kunden, was darin problematisch ist, aber auch welche Chancen es möglicherweise doch für den Kunden hat. Das habe ich meinen Kollegen Philipp Weimar gefragt. Danke, dass du hier warst, Philipp. Bitteschön. Automobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.